0: Спеціальний ефір на РадіонВе триває, друзі, і зараз ми будемо говорити про те, а що сталося у селі Космач, це на Івано-Франківщині. Дійсно, там місцеві побили двох жінок і дитину, майже сто людей перекривали дорогу, зупиняли автівки, аби пересвідчитися, чи немає там в тих автівках людей, пов'язаних з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От одну з водійок запідозрили, люди побили цю жінку, її шеста річну доньку. Їй вдалося вирватися. Увага натовпу перекинулася, переключилася на, переключилася на інший автомобіль. А, власне, одна із потерпілих про це розказала. А, зараз ми поговоримо про це із соціальної точки зору. Що із нами, як з суспільством відбувається, якщо в Україні трапляються такі випадки? І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії Психологічних наук України, соціальний психолог і психотерапевт пане Володимира. Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, добрий день, шановні слухачі.
0: Тож, тож ми не будемо з'ясовувати зараз із вами, чи мали жителі Космача дозвіл на зібрання, чому люди побили у цих жінок та дитину, і як поліція реагувала в тій ситуації. Я спитаю у вас, про що для нас цей інцидент із точки зору психологічної? Що говорить він про нас, як про суспільство? І що, відповідно, нам із цим робити?
1: Ой, про суспільство він говорить, що ми... Всі, майже всі в певному неврівноваженому стані. Це ознак і якоїсь гострої стресової реакції, і можливо ознаки ПТСР частково. Але ми знаємо, що, що ми в нерівноваженій ситуації. Це адекватна реакція, еволюційна реакція психіки на таку загрозу, яку ми знаємо у ці масові обстріли, і взагалі це нормально. Треба більше уваги приділяти психіці своєму стану, враховувати його, знати про нього.
0: Угу. Добре, а ми про це, напевно, що будемо говорити, але зараз угу. я згадую 2000 рік, нові Санжари, пам'ятаєте той інцидент, коли евакуйовані із Китаю українці, іноземці, та, іноземці там також були, приїхали так, до нових Санжар, і там також сталися сутички, і також страх, напевно, керував людьми, коли намагалися тих, хто приїхав, кудись не пускати, коли намагалися обмежувати їх там повністю, блокувати якось. Дуже агресивно поводилися жителі е, Нових Санжарів і там намагалися закидати автобуси камінням. А от де оця точка кипіння, скажіть, будь ласка, де оця точка страху? От, чи можна прогнозувати такі ситуації? Не треба провокувати людей. Отак так от воно може вибухнути, от так от воно може спалахнути.
1: Ну... Но... Точка можна підходити по-різному. Можна юридично підходити, можна соціально, а можна чисто психологічно. Тобто, з одного боку, якщо юридично або... Соціально – це ознака певного дикунства. Ну, я перепрошую. Коли люди, маючи механізми регуляції соціальної, тобто поліцію, місцеву владу, державну владу, маючи всі механізми, які тільки є, вони роблять такий певний самосуд. Це певне трикунство і це не дуже личить нормальним цивілізованим людям. З іншого боку, це можна психологічно пояснити як певну агресію адаптивну, бо агресія розділяється в першу чергу на адаптивну і неадаптивну. Треба як психологам Тим, хто цим займається, мати і психологічний погляд. В чому адаптація, в чому адаптивна функція цієї агресії? Тобто люди не те, що від страху навіть. А радше від тривоги, тобто невизначеного такого страху. І вони намагаються таким чином підвищити визначеність, бо занадто висока невизначеність і ризик. Але ж, ну, все одно зрозуміти людей – це не значить їх прям вибачити і сказати, що це... Виправдати цю поведінку,
0: угу. а давайте більш докладно про страх, який керував людьми. Поговоримо і тоді у е, 20 двадцятому році у нових санжарах, і зараз на Івано-Франківщині е, у К угу. косачі. Так скажіть, будь ласка, е, люди, я так думаю, е, боялися, що їм роздаватимуть повістки. Люди е, мають страх перед мобілізацією. Не всі, звісно, є свідомі громадяни, які самі йдуть військ. І кажуть, я готовий, я буду захищати Україну. Є такі, які бояться. І нам тут в Києві відома така історія, відома така ситуація. Такий страх – це нормально? Що із ним робити і на індивідуальному, і на суспільному рівні, от як з цим правильно працювати?
1: Ну, так, виходить, що тут ще один фактор, чинник. Включається ще один чинник, який з новим цим законом про мобілізацію, коли мають право перевіряти документи, обліку і все інше. Ну, люди бояться, ті, хто не хоче і боїться, ті, хто не хоче свідомо захищати батьківщину, ну, значить, треба, так би мовити, не те, що примусити, а привести до... Законних, законних рамок. Законних, нормальних, цивілізованих рамок. Люди цього, це, цього бояться. Ну що ж, ну, ну, страх то бояться, то бояться. Треба впроваджувати якимось чином цей закон е, м'якше і прозоріше. Бо коли немає цієї прозорості, то виникає е, інтолерантність до невизначеності. Я казав, що невизначеність провокує агресію часто. Так от... Е, цей рівень невизначеності, він в слабких людях, в можливо, тих, хто не володіє всією інформацією або не може зняти протиріччя цієї інформації, викликає таку поведінку, часто неадекватну. Не бути максимальна прозорість, обґрунтованість, чіткість цієї інформації про, і про призов, і про права, і про обов'язки громадян. Mm-hmm. Це перше, визначеність. Ну, а друге, треба враховувати все-таки мотивацію і наміри людей. Якщо mm-hmm. мотивації зовсім нема, ну, що ну, з людиною робити? Буде спротив? Хай визначається, чи хоче він захищати батьківщину, чи він буде здаватись і, і сам стане жертвою.
0: От про невизначеність і невідомість також хочу окремо з вами поговорити. Пам'ятаємо, що психологічно вона вбиває, породжує сильну тривожність, але це ще й про погану комунікацію із суспільством. І в даному випадку, скажіть, а як місцева влада могла повестися у цій ситуації, аби не спровокувати відкритий конфлікт? Що могла пояснити місцевим? Як це взагалі могло відбуватися з точки зору правильної комунікації? Ми пам'ятаємо, що комунікативні, так, одна із навичок нашої психіки, які нам необхідні, необхідні взагалі для виживання. От як, як тут було правильно скомунікувати?
1: Чесно, я не знаю всіх подробиць. Я, я читав певну реакцію інтерв'ю вже з головою, з місцевим Місцевої він, він казав, що до нього не зверталися, йому не повідомляли. Він їхав з там разом з поліцією. Ну, ну ну що, ну люди мають довіряти владі. Якщо ви вже або її вам призначили, то. Давайте, я просто закликаю. Давайте не стерилізовати спосіб. Якщо є якась загроза, незаконна, чужа людина, якась ДРГ чи хто завгодно. Будь ласка, організовуйтесь через цивільні механізми, а не через натовп, через якісь там свої страхи, свої видумки. От і влада мабуть має бути противної більш чутлива, що. Бувається, що роблять люди, які там збираються нато відповідно і вчасно з ним говорити і отримувати замовлення. Але в першу чергу влада має працювати на довіру, щоб люди їй довіряли і зверталися до неї по допомогу в таких по якась та масова робити майдан на рівному місці. Ну якось воно не дуже лишиться українцям.
0: Не дуже личить українцям, на нашу розмову слухачі. От, пишуть під трансляцією, пишуть у вайбері, нагадують ситуацію і в Києві і в інших українських містах, коли просто на вулицях вручають повістки. І я не один раз стикалася з такою ситуацією. Дійсно стоять представники військомату з е, папочками характерними, і там чоловіка чоловіків зупиняють Добрий день, добрий день і вручають їм повістки. А там, коли до спортивних клубів приходять, коли до ресторанів приходять, і кудись іще знову таки. І я хочу вашого як соціального психолога. Що відбувається? Скажіть, будь ласка, чи правильно так комунікувати і як робити правильно з точки зору психологічної? Так, ну давайте я ще раз ще раз розкажу вам про те, що відбулося у селі Космач на Івано-Франківщині. Тут побили двох жінок і дитину місцеві. Майже сотня людей перекривали дорогу, зупиняли автівки, аби пересвідчитись, що немає в автомобілях людей з військомату, які мовляв мали туди приїхати. А ми пам'ятаємо, що космач це таке туристичне місце. Мали туди приїхати, вручати вручати повістки. Ну і Власне, про це люди переписувалися в соціальних мережах. Тобто, звідки взагалі пішла ця інформація, от, чесно кажучи, досі невідомо. Але місцеві вийшли, місцеві у такий спосіб висловили свій протест, коли перекрили дорогу. От їм здалося, що в одній із е-м, машин, саме ця жіночка є представницею військомату, її просто витягли на вулицю, там показували волосся, які в неї видирали і таке інше. Ну, просто людину було побито, також побили її доньку. А потім люди кинулися до до іншої автівки, тому що вирішили, що ні, це не вона, там вона. Ну коротше кажучи, отакий трапився дуже неприємний для нас, українців, інцидент. і Зараз ми його обговорюємо в нашому ефірі. Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, соціальний психолог і психотерапевт, знову на прямому зв'язку зі студією. Так, пане Володимире, от тепер я напевно вас чую. Прошу, ми говорили. Ми говорили з вами про Київ. Ви говорили про те, що на вулицях вручають повістки. Слухачі нагадали ці ситуації не тільки в Києві. Це відбувається в інших українських містах. Що із цим робити з психологічної точки зору?
1: Ну, треба не забувати і про мотивацію. Набагато краще, коли не вручають повістки, а коли люди самі ганяються за повістками чергів військомат, як було в перші місяці, особливо вторгнення і в 14-му році, і в 22-му році коли ми коли ми влада держава коли регулює Через механізми примусу і механізми законного примусу, часткового, можливо, примусу, не забувайте при цьому і про мотивацію, бо внутрішня мотивація значно сильніша і на ній тримається, насправді тримається на мотивації і волі народу більше тримається, ніж на зовнішньому примусі. От пам'ятати про неї і з мотивацією працювати і психологічно, і матеріально, і будь-яким чином. Оце ну, здебі я хотів додати.
0: Тут нам ще пишуть, що причиною такої нервозності в людей є і те, що відбувається е, в державі, і те, що там е, президент Залужний розвивається конфлікт, да, і те, що там звільняють, uh-huh. не звільняють головнокомандувача, а людей це дуже турбує, звісно. А е, і те, що тягнеться, це досить давно і те, що нічого не вирішується, і те, що високої рівень довіри до головнокомандувача Залужного, і не хочуть е, на фронті передусім, щоб його звільняли. Коротше кажучи, знаєте, дійсно люди зараз озлоблені, люди зараз знервовані і така спостерігається адаптивна і неадаптивна, як ви кажете, агресія через людей. Я також їжу в громадському транспорті щоранку на роботі, я відчуваю цю агресію на собі іноді, хоча, чесно кажучи, ну, я, я просто інша людина, я намагаюся на неї не реагувати або реагувати якомога м'якше. А, скажіть, а як дійсно на індивідуальному рівні реагувати на отаку озлобленість? на таку агресію, що кожен із нас може зробити для того, аби її в суспільстві озлобленості агресії було якомога менше зараз. Тому що я там головою розумію, що це неправильно.
1: Ну воно воно буде дуже примітивно і, можливо, вам дивно, але не забува треба пригадати. Коли, коли пригадати про що? Про чарівні слова. Вибачте, дякую, перепрошую і таке інше. Не забувайте, що що ці слова є що соціальні механізми, які, здавалося, прості, які діти вивчають, ми просто забуваємо. Коли хочеться е, довести свою правоту, довести, що, що сам ти вчинив саме тим чином, як, як мало бути, а інша людина неправа, не забувайте, що є ще оці слова. Вони, е, як певна, не знаю, змазка, мастило між людьми. Бо інакше, якщо ми забудемо про ці слова вічливості, слова вдячності, е, Поваги, незалежно від того, чи її просять, чи не просять, взаємоповаги і демонстрації цієї взаємоповаги в конкретному даному випадку, а тим більше в транспорті. Ну що ви будете доводити людині, через якої ви через 5 хвилин більше ніколи не побачитесь? Навіщо? Подякуйте, посміхніться або просто щиро скажіть. Перепрошую, І це буде пом'якшувати агресію від інших. А стосовно своєї агресії, ну також, також, кому ви доводите, що ви доводите і навіщо. Якщо це дійсно вартує того, це об'єктивне якась порушення або об'єктивна загроза для інших, то одна справа. А якщо ви щось собі надумали і хочете вирівняти, виправдати якусь дрібницю, ну, ну, Знайдіть краще інший вихід для цієї агресії в роботі, або у війні, або у допомозі нашим Збройним силам. Ну, отак от я б сказав.
0: Ну і пане Володимире, я б повернулася до питання комунікації і влади з суспільством і влади між собою, гілок влади між собою. Скажіть, а наскільки була би ну як можна покращити комунікацію між ну там, наприклад, президентом, так і головнокомандувачем, які б дії ви б хотіли бачити для того, щоб зняти напругу в суспільстві? От ми говорили там з військовими експертами, ми говорили з політичними експертами про те, що якщо б президент Зеленський і головнокомандувач Залужний вийшли на спільну прес-конференцію, потисли один одному руку і сказали, що все нормально, ми все з'ясували між собою, ми працюємо далі, це війна, і ми тут перемагаємо, і нам зараз немає часу на суперечки. Це б дуже заспокоїло насправді суспільство. А як ви вважаєте, а можливо якісь інші кроки? Ви, ви, ви порадили вдатися до якихось інших кроків? От як це могло б бути? Розкажіть.
1: Ну, так, звісно. Окрім того, що е, бути разом і показати, що ми разом, ми обидва українці, і ми е, бережемо і захищаємо інтереси українського народу, що, що політична влада, що військова влада. Це, це одне. Звісно так. А щоб ви запитали мене, що ще? Ой, я б на місці президента подумав про критерії. Критерії до головнокомандувача, Якщо він є топ-менеджером високим, найвищим топ-менеджером перед генеральним директором, то, то критерії, значить, ви є виконавча, зараз виконавча особа, яка керує і відповідає за всі сіл. Ну, давайте, значить, поговоримо разом, не, не, не спустити зверху, поговоримо разом, які критерії. Давайте поставимо завдання, дати певний шанс місяць, два, три, що ви зробите. Потім, якщо це не вдасться, давайте запропонуйте, можливо, хто інший може. Тобто, додати оцю критерії це реальний такий підхід, який, можливо, зніме оці особистісні, е, особистісні суперечки. Бо коли люди чваряться незрозуміло про що, лише про рейтинги і про політичну владу, про любов народу, ну, ну це, це дурня. Треба додавати критерії. Я думаю, так.
0: Угу. Ну, і повертаючись до процесу мобілізації, а ми розуміємо, що вона насправді потрібна зараз Україні, тому що нові сили потрібні на фронті, і люди, які від початку війни на фронті, вони повинні трохи відпочити, їх потрібно замінити. Скажіть, будь ласка, а чи міг би президент, уряд знайти якісь інші способи мобілізації, якось по-іншому все це реалізувати? І чи потрібно військовим взагалі в це втручатися? Тому що складається враження, що е, там політичне керівництво киває на військових, військові кивають на політичне керівництво. Хто має ухвалювати остаточне рішення, хто має відкрито, чесно, правильно, е, там, не знаю, дуже чітко, щоб не було невизначеності, комунікувати із суспільством?
1: Не знаю, Скажу вам, не знаю, хто, хто має бути. Це треба дивитись світову практику і краще знати закони. Але, звісно, було б гармонійно, якщо б працювали у тандемі. Не як лебідь, рак і щука. Я перепрошую, там офіс ЗСУ і якийсь ще там офіс. Щоб не тягнули в різні боки. Зрозумійте, що якщо будемо тягнути в різні боки, то втратимо державу. Це одне. А друге те, що я казав ще раз нагадаю. Працювати з мотивацією людей. Не тільки з стимуляцією зовнішньою, там перевіряти, лякати, навіть визначено відкрити. З мотивацією. Не знаю, психологічні ролики, психологічні підходи, можливо, якісь додаткові стимуляції матеріальні. Якщо не буде мотивації, не буде нічого.
0: Угу. Отак, от, от от і ми з вами говорили про озлобленість людей, про те, як реагувати на агресію, як реагувати на якісь негативні явища в своєму житті. Ну, насправді добрішими треба бути, згадувати такі слова, як дякую, перепрошую. Нам вони давно відомі, і спрямовувати свою енергію також на якісь проактивні добрі речі. Ну, наприклад, донати так і на Збройні Сили України, і на якісь конкретні штуки, там коли на дро они, наприклад, збирають. Я ще хотіла дуже коротко обговорити з вами таку е- штуку, як стресостійкість, тому що всім вона зараз необхідна, чи можна із цим займатися самостійно, тому що насправді дуже перевантажені зараз психологи, е- дуже важко звернутися, Не- немає насправді фахівців часу. Чи можна вихон- виховувати стресостійкість в собі самостійно? І як це робити, щось може із найпростішого, найдоступнішого, розкажіть.
1: Ну, ну так, стресостійкість складається передусім з визначеності. Треба, не знаю, прям прописати або продумати, що, що в мене визначено, що я розумію робити. І робити це, робити ті речі, які ви можете контролювати. Тобто контролювати своє життя, не знаю, найближче оточення побут, всі інші речі, треба й контролювати їх, а не намагатися ловити якийсь контроль, якийсь когось, чогось, те, що насправді і не треба вам контролювати.
0: Що вам, по суті, ну, не належить, що ви не можете контролювати.
1: Ну, ну так, так. І, ну, і більше спілкуватись з близькими, з друзями, більше спілкуватись і не соромитись, звертатись по допомогу. Коли ти звертаєшся по допомогу, це ознака не слабкості, а навпаки життєстійкості і стресостійкості. Звертайтесь, якщо вам погано. І до психологів, і одне до одного. Uh-huh. Бо коли людина закрита, в тихаря щось робить, це не значить, що вона сильна і така впевнена і захищає свої кордони. Радше навпаки. Краще звертатись і так би мовити, підтримувати одне одного і відкриватися одне одному. Відкриватися одне одному. В ці часи, так. Важкі.
0: Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі, дякую за слова підтримки. Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології, соціальний психолог, і психотерапевт, говорив зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Бережіть себе, будь ласка, звертайтеся по допомогу, якщо вона вам необхідна. Допомагайте обов'язково іншим. Ми почуємося завтра. Вірю, знаю, все буде Україна. Do zobaczenia.